0: En este espacio conoceremos grandes historias, personas como tú, que inspiran y transforman vidas. Celia Monroy e invitados te llevan a este conversatorio.
1: Y esta noche vamos a estar platicando con Isabel Barraza porque ella tiene una experiencia maravillosa que en el 2011 organizó y coordinó un festival del Día de Muertos en el Panteón Civil de Dolores llamado El Sentir de las Calaveras, donde artistas, promotores culturales, antropólogos, instituciones culturales y gubernamentales, gobiernos de estados, universidades y patrocinadores lanzaron a nivel nacional un sitio web, redes sociales y un concurso fotográfico, lo cual pues, fue un boom realmente para, para este, este nuevo sentido de cómo vemos como mexicanos, el ritual de la muerte, ¿no? Nosotros que tenemos una, una dualidad de, de verlo aquello dramático, doloroso y hacerlo festivo, ¿no? Reburlarnos de alguna manera o hacernos, hacer una, fe, una festividad de lo que para nosotros, los demás puede ser un dolor, nosotros lo transmutamos y decimos de aquí somos, ¿no? Y bienvenida a muerte, aquí estamos, vamos a bailar contigo, me encanta vestirte de flores, juego contigo, me he visto de Catrina y demás, ¿no? Así que vamos, Isabel, cuéntanos. Te dejo totalmente los micrófonos.
0: Pues mira, la verdad es una tradición que, como dices tú, ¿no? nos Tenemos un ingenio y una creatividad muy grande con la muerte y sin embargo es algo que igual nos da miedo y nos asusta y nos cuesta trabajo hablar de esto, ¿no? Eh, la ofrenda de Día de Muertos, la verdad es que tiene un significado tan profundo y tan bonito que luego, más como citadinos, creo que no la acabamos de entender porque en los pueblos más este, rurales o más indígenas hay una profundidad en sus creencias y en las narrativas que se vuelven lo más íntimo del lugar, ¿no? Cuando organicé este festival que mencionas, tuve contacto con una promotora cultural del estado de Morelos Patricia Jejisol Jiménez Pons, ¿no? Y ella me decía, Isabel, ¿no tienes idea la intimidad y, y lo vulnerable que no que, que se trata? Nosotros como turistas vamos a visitar qué Oaxaca, qué Pascua, ¿no? Y como dices tú, hay mucha parte de fiesta y mucha parte alegre, pero cuando entras a una casa a ver una ofrenda, te está contando un pasado una certidumbre de su existencia, es un acto de memoria y es su intimidad más grande. Claro, también no es lo mismo si acaba de morir alguien, así si pones al tatarabuelo y cuentas una historia, ¿no? Pero lo importante de esto es que es un acto de memoria y que como seres humanos nos habla de nuestras raíces, nos habla como de cierta certidumbre, nos empieza a contar historias familiares y narrativas familiares Incluso en cómo pones la ofrenda, ¿no? Eh, la parte de, del altar es la parte de la estructura. Aquí, por ejemplo, pues serían estos cuadrados. Hay, hay eh, estados de la república que, que ponen diferentes niveles simulando el, el, el cielo, la ultratumba. Eh, hay lugares como San Luis Potosí que ponen arcos llenos de frutas, ¿no? Cada uno tiene, pero la ofrenda, como dice su nombre, es la parte de ofrecer, ofrecer, lo mejor que tenemos nosotros para eh, las personas eh, que son importantes y que forman parte de nuestra ofrenda. Eh, por ahí Adolfo Mantilla, que es un antropólogo que, que nos ayudó en el sentir de las calaveras a, a dar mucho sustento y mucha información, él decía que, que se hacen estas fechas porque tiene que ver con el calendario agrícola, es cuando hay más abundancia y cuando hay mucho que ofrecer y dar lo mejor de nosotros para recordar a la gente que ya no está, ¿no? Y se vuelve en un tiempo muy trascendental, eh, mucha gente, y aquí es lo, lo interesante y que como tanatólogos es muy importante saber que cada quien tiene sus propias creencias, hay quienes son muy católicos, hay quien lo ven más hacia cristiano, hay quien lo hace... Este, más divertido, más creativo, ¿no? Pero hay gente que, que de verdad la creencia es que son estas fechas en que las almas regresan, ¿no? este Y están entre nosotros. Entonces, es una tradición que combina una concepción del cosmos. Todas las culturas, en toda la historia, siempre están volteando a ver o, o a preguntarse qué hay más allá, cómo es la vida después de la muerte, cómo a través de esas ideas o esas historias y esas narrativas, tienen una concepción del cosmos, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, egipcios, este, emperadores romanos, ¿no? La importancia que le daban a un mausoleo, a una tumba, ¿no? Porque, ahí está el pues, Taj era... Mahal,
1: está el Taj Mahal, ahí -ma nada más. Nada más estamos Exacto. hablando de una cuestión de amor, y combinada con la muerte y rendir culto al ser amado, pues así también están las pirámides, ¿no? También que contenían los féretros de, pues así, de, de, de los faraones aquí en México también, en las distintas etnias que teníamos también originarias. Y aquí, por ejemplo, tengo un comentario de la maestra Tania Govea, que también fue prácticamente la primera que estuvo con nosotros acompañándonos aquí en Radio Congeladora, de Campus Toluca, ya saben a todo lo que da. Y ella me hace un comentario vía WhatsApp porque ya sabemos que algunos eh, pues no pueden eh, vernos desde Facebook, no se andan transitando y están escuchándonos desde radio, ¿no? Desde el, la, la estación es http 2diagonalradiocongeladoracom y bueno me estaba mandando un comentario vía WhatsApp en el cual dice en la Huasteca se celebra el Chantolo que es la ofrenda de muertos. Y se celebra también un festival donde se disfrazan y danzan por las calles, así es. Aquí es una, un músico, eh, obviamente, comienza en la parte musical, lo que es la danza, lo que es la coreografía, los colores, exacto, la dualidad también, ¿no? La muerte, la gente. Es, es una máscara,
0: una máscara de San Luis Potosí del del Chantol, ¿no? La ¡Ay, nada más! Hace...
1: No, aquí es, la, no, el, el, casi no la el, tenía, no, no, teníamos, no lo teníamos eh, platicado, pero aquí está casual, ¿no? <risa>
0: De todos lados, pero en San Luis Potosí sí ya tuvo el privilegio de estar y la gente, ¿no? Se, 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 se pone diferentes disfraces, diferentes máscaras, es una fiesta grande, hay concursos, ¿no? Es, es, se vuelve en, en, el, en el momento y, y como decíamos, ¿no? Estos altares llenos de fruta, como arcos, llenos de, de, de naranjas, de fruta, de abundancia, ¿no? Esta es una máscara de chantolo de, de San Luis Potosí, hay de diablo, hay de ángel, hay de muchísimas cosas, ¿no? Pero la gente está totalmente involucrada en esto que son es la danza de los huevos el chantolo.
1: Maravilloso, maravilloso.
0: Me desaparezco de repente es porque estoy tratando de. De, de,
1: de tomar veces. algún de algún elemento que tengo casual aquí <ríe> que también tiene eso, que eso ver es con
0: de México, ¿no? Cómo cada región vive esto, por ejemplo, y hay de todo, en, en Pascuaro, por ejemplo, que, ay, quiero ir a Pascuaro", y la gente de Pascuaro muchas, es, no, esto ya se hizo muy comercial, ya no es lo que era antes, pero la verdad de las cosas es que, pues, cuando vas con ojos nuevos, se enriquece. Pues para ti es una maravilla, en, en Oaxaca, por ejemplo, eh, es algo como más místico, más este... Eh, más como de, 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 en la iglesia no eh, bueno, en, en Michoacán el San Juan Tenorio, la obra en Campeche, por ejemplo hay unas tradiciones en algunos eh, lugares en donde sacan los huesos, los limpian y después los vuelven a enterrar o sea, la riqueza de nuestro país, así como hay riqueza gastronómica de lenguas y de todo Día de Muertos no es la excepción y, y se vuelve algo maravilloso algo que por ejemplo también me comentaba en aquella época Patricia Jejisol Jiménez ella tiene un libro que creo que ya no ya no es fácil de conseguir que se llama Los Muchos Días de Muertos porque nosotros tenemos en la mente que es el primero el Día de Todos los Santos de Niños y el 2 de Noviembre de los Santos Difuntos sin embargo y el antropólogo también Adolfo Mantilla decían hay estados donde celebran por muerte violenta y tienen un día hay otros que son estados que celebran a los muertos nuevos, es decir, los recientes y los de más de 10 años, y si es muerte por accidente, almas que murieron sin ser bautizados, entonces este libro de los muchos días de muertos es una maravilla, ¿no? Porque a lo mejor también eh, por la presencia de la festividad americana de Halloween, ¿no? Nosotros ya encasillamos y no entendemos la riqueza tan grande que tenemos a nivel país, con, con esta ofrenda de, de Día de Muertos,
1: ¿no? Lo maravilloso y... aquí es la diversidad, Isabel. Y como tú dices, las distintas las distintas eh, concepciones que tenemos, ideológicas, culturales, porque si bien México es uno solo y lo tenemos en el corazón, somos el conjunto, ¿no? De distintas formas de pensar. Y también eh, en esta ocasión iniciamos, fíjate, es nuestra nuestro tercer... Bueno, nuestra tercera emisión aquí en Radio Congeladora y esta noche también estamos innovando en algo más. Esta noche también estamos siendo inclusivos porque oh. a un escucha que tenemos aquí en el corazón y que también es Exatec, nos hizo una solicitud y, es, y creo que, que somos buenos para escuchar y no solamente eso, sino para poner manos a la obra. A veces no sabemos, nacemos, nacemos sabiendo todo, pero sí tenemos la buena voluntad de incluir a todos que todos se sientan partícipes y que sepan que esta es su casa. Por la mañana, un compañero de trabajo me dijo, oye, Chelis, es que no todos tenemos Facebook, entonces, ¿cómo podemos escucharte? Y le dije, ah, bueno, deja, pregunto. Y entonces re, salió vía Radio por punto .com, la dirección que les dije hace, hace rato. Otra persona, como les comento, él tiene déficit auditivo, me dijo, oye, pero es que yo quisiera escucharte, pero no entiendo, ¿no? podrías ponerle subtítulos, y esta noche está siendo posible, y esta noche tenemos la primera transmisión de Radio Congeladora con video subtitular. Así que, wow. sí, aquí caben todos, ¿sabes? En nuestro corazón y en todo lo que hacemos, queremos justamente fortalecer nuestra comunidad, como lo dije inicialmente. Comunidad, y no solamente estamos hablando de Exatec, sino que nos redemos y hagamos un mundo y un México mejor. Así que vamos a continuar con esto, porque tú tienes muchísima tela de dónde cortar. Vamos, continuemos. Pues tenemos,
0: tenemos varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Eh, en el significado este más amplio, ¿no? ¿Por qué colocaría una ofrenda? Yo hace unos años invité a amigas así de, oigan, voy a, voy a estar abierta la casa de tal hora a tal hora, vengan y, este, y pues vengan a ver esto, porque la verdad es que, pues mucha gente ya se mueve con Halloween y yo, lo que está bien, que se diviertan, pero yo era como vengan a ver qué es Día de Muertos, ¿no? Y yo decía, con que una persona, un niño se inspire para poner una ofrenda y que entienda el significado, ¿por qué colocamos una ofrenda? no? Ya dijimos que es un acto de memoria, es un acto que nos da certidumbre, porque en una ofrenda empiezas a decir, oye, pues es el Tío Panchito y el Tío Panchito hizo tal cosa y fíjate que cuento una anécdota, es algo que se vuelven un homenaje para la persona que ya no está y sin embargo nos llena de emociones, puedes reír, puedes llorar, puedes enojarte, eh, puedes confundirte, puedes sorprenderte, entonces es un viaje emocional que dependiendo de cómo lo lleve cada quien compartiendo estas historias, se vuelve maravilloso, ¿no? Si tenemos un poquito los elementos de hacer interesante una historia, no sé de qué edad eh, son los hijos de, de la audiencia que nos está oyendo, pero por ejemplo, en el caso de niños chiquitos, ¿no? Pones música y dices, esta canción le gustaba a tu tío Panchito, ¿no? Y entonces el niño incluso empieza a conocer... Eh, canciones de otras épocas, ¿no? Y las empiezas a asociar con un tío. Este, si eres este, buena también, y no tienes que ser maravillosa, pero no, oye, pues fíjate que el tío Panchito en ese entonces había caballos y entonces iba a dormir y hasta agarras el y el tío Panchito se, se iba a lavar los dientes, ¿no? O sea, vas contando como la edad de tus hijos, ¿no? Con las historias que se vuelven cercanas y los niños, los niños se vuelven maravillosos, mi, mi hijo a los 3, 4 años, mi mamá le dijo que cuando te morías eras una estrellita en el cielo, estábamos en Guadalajara en un hotel que tenías que caminar hacia el cuarto, y Solito empezó a decir, buenas noches papá nane, buenas noches mamá nane, o sea, empezó a decir a todos los que teníamos en la ofrenda, pero era como algo tan cercano a él, son sus tatarabuelos, el niño no los conoció. ¿No? Pero cuando hacemos una narrativa y hacemos que se sienta como parte de su vida, hablan de un tatarabuelo o un chosno como si fuera alguien conocido, ¿no? Entonces, te fijas cómo no es solo un homenaje, también ya hablamos de un acto de dar y de ofrecer lo mejor que tenemos. Hay quien en las ofrendas las hacen totalmente gastronómicas, ¿no? El, el, el platillo que le gustaba la tía Lichita y le voy a poner los chiles rellenos y le voy a poner sus este, arrocito rojo como le gustaba y su salsita. Y también Yo le soy... ponemos
1: el cigarrito y el tequilita y lo que le guste. No, no, no.
0: ¿No? Lo, lo que es como muy de ellos, lo que de alguna manera no los define en su totalidad, pero son detalles que te hablan de la persona, ¿no? Es, es dialogar con este recuerdo. A mí me pasó muchísimo que, obviamente, fíjate, yo en, en, en mi familia de origen no ponían ofrendas. Uh -huh. Pero en un momento que yo me encuentro en una vitrina de Querétaro, una muy parecida a esta que era una monja y un obispo, me hacen mucha gracia, entro a la tienda, cuando me dicen cuánto costaba, dije, no hombre, están locos, y salí con una catrina de 150 pesos, Ajá. puse la catrina, un florero con cempasúchil, el florero era totalmente moderno, Este, una velita,
1: y, y un vasito con agua, ver... ¿no?
0: ¿No le pusiste el típico
1: pues, vasito con agua?
0: Puede ser, y puede ser que le puse un panecito de muerto, pero era la cosa más sencilla que te puedas imaginar, mi ofrenda, pero eso empezó un hilo de ir a preguntar en casa de, oye, pues, ¿quién me cuenta una historia de tal? Porque, pues, como que empecé a crecer la ofrenda, los niños empezaron a crecer, empecé a comprar libros, empecé a hacer mis listas de música de, de ah, pues, esta le gustaba a este abuelo. Llegó un momento en que mis niños, haz de cuenta, tenían tres y cinco años, y era, se bañaban, llegaban con su mameluquito, apagábamos luces, prendíamos velas, y empezaba este, este ritual de reírnos, y no, ahora yo cuento la historia, entonces mi hijo de 5 años contaba la historia del tatarabuelo. Cuando me di cuenta, Celia, sí se seguía tratando de la gente que recordábamos, pero eran mis dos hijos encima de mí, mamá, leemos este cuento, mamá, vamos a contar esto, entonces... No sé si te fijas que la unión no solo es hacia nuestros antepasados, sino el momento, el ritual que nosotros hacemos, la convivencia que nosotros provocamos, ¿no? Con el pretexto o con, con el tema de recordar a nuestros antepasados. Entonces el diálogo se vuelve transgeneracional.
1: Así porque es. estamos
0: hablando, abuelo, tatarabu, o sea, quien sea que esté a la... a veces es una mamá o un papá, Así abuelo es. bisabuelo tatarabuelo o de ¿no? hecho
1: también aquellas personas que que por ejemplo tenemos en nuestra historia de vida no a pequeños bebés que no llegaron aquellos hijos Exacto. que a, aquellos hijos que están en medio de no, en, en medio de los que están en la tierra no aquellos angelitos que también tenemos en el cielo y de los cuales nos acordamos entonces este yo recuerdo ahorita por ejemplo de la historia de mi de mi familia eh, pues está mi hijo mayor, ¿no? Que ya tiene 26 años Y después de él vienen dos bebés Que no llegaron y, y que están en el cielo Después llegó mi Miguelito, ¿no? Que tiene 20 años Y después este otro bebé que también no llegó Y otro, bueno, un angelito más El tercer angelito en el cielo Y después llegó mi Pingo, ¿no? Mi mi Mario, mi pequeño travieso Entonces él tiene 15 años ahora Pero siempre les hable de ellos entonces era también como saber, mamá, ¿qué pasó? ¿Y que ellos qué fueron? Y siempre me decían, es que como nosotros somos los varones, seguramente eran niñas, Ma. Y yo sí, como que, pues no sé, corazón, ¿no? Y dice sí, por eso te llegaron ahijadas, ¿no? Y me llegaron tres ahijadas, de hecho, ¿no? Entonces, este, decía yo, pues tal vez sí, mi amor, me mandaron a, a tres angelitos allá, pero como sea, niños o niñas, allá están, no son almitas y ahí están, cuidándonos. Y, y también hablar de los abuelos como bien mencionas, no y contar las historias y mira que tenías al abuelo que era músico, o el abuelo que, que había sido minero, o la abuelita que había sido cocinera o la tatarabuela que uh, no bueno, de ellos de, de hecho es la Chosnos, porque para mí es mi tatarabuela que venía de la Huasteca, Exacto. justamente para mí este comentario que dijeron de la Huasteca me quedó así como ay carajo, no, o sea, yo no he tenido la oportunidad hasta ahora de, de ir a conocer esa parte de de la raíz de mi familia y sin embargo pues sí es como un pendiente ¿no? y es como tú estás diciendo, estás construyendo y estos son momentos que brindan perfectamente la ocasión de conocernos y recordar nuestras raíces y aquellos de nosotros que, que están en el extranjero me refiero a aquellos de nosotros porque hay muchos mexicanos en el extranjero y que están añorando gozar de las tradiciones mexicanas que hace mucho que no han visto un camote en dulce que no se han comido un dulce de la feñique que tenemos aquí en Toluca ¿no? en específico y que se ha trasladado a distintas partes del país como también tradición mexicana o que no han visto una catrina, pues también hacen celebración allá en sus lugares donde ahora ya han conformado y echado raíces nuevamente México-alemanas, México-americanas, México-sudamericanas, México-asiáticas ¿no? pero siempre con la riqueza cultural que nuestro país tiene, el folclore tan inmensamente rico ¿no? que tenemos en, en todos los ámbitos artísticos entonces pues esta noche es, es para recordar y también recordar cómo podemos como familia transitar aquellas situaciones que por ejemplo ahorita que está tan de moda, tristemente pero así es, el COVID donde no se ha podido transitar un proceso de duelo tal vez adecuado o de, de la manera tradicional este es un momento en el cual podemos también enfocarnos y poder este brindarles honor a aquellos que hemos perdido y que de los cuales no hemos tenido oportunidad de despedirnos y, y recordar justamente que aquello que parecía chiste, pero que resultó ser anécdota, ¿no? De aquella familia que, porque siempre todo es en, como, como en México, ¿no? Los, los refranes de que en todos lados se cuecen habas, así es, ¿no? Nunca falta alguna sí. cuestión jocosa que tal vez en el momento fue dramática y dices, ¿es en serio eso sucedió? Y sí, de los abuelos.
0: Ya, cuando tengamos cinco minutos, si me avisas... ¿Ya? ¿Puedo eh, sacar de... ¿Ya? ¿Los últimos cinco minutos? No, no, no son los últimos. Los últimos cinco
1: son los que tú quieras. Los primeros... Los últimos
0: cinco nos gustaría como darles una actividad, justo como para lo que tú estás diciendo. Nada más antes, me gustaría un poquito, sobre todo con la gente que está afuera, aquí va a ser más fácil, ¿cuáles son los elementos que pones en una ofrenda? no? Ah, ¿Cuáles perfecto. son los elementos esenciales que es un decir, porque pues si estoy en el extranjero y no tengo algo en la mano, no importa, ¿no? Pero aquí va como un pequeño ejemplo, otra vez, depende del lugar de la república donde estés, pero este es un, un genérico, ¿no? Como bien dijiste tú, agua, ¿no? Eh, tener eh, eh, un vasito de agua para la persona que le estás ofreciendo, porque el agua representa la fuente de vida, y como ellos vienen de hacer un largo viaje para visitarnos en estas fechas especiales, con eso eh, mitigan su sed. Luego también está la sal. La sal se ve como un elemento purificador para que no se corrompa en su viaje de ida y vuelta el alma. Pones un montoncito en un platito y pones un poco de sal, ¿no?, la luz, y esto me encantó de Adolfo Mantilla, me encantó, decía que las ofrendas estaban llenas de velas y que tenían velas, veladoras, sirios, porque decía, es como el aeropuerto, si un avión no tiene señalada la pista en la noche, el avión no sabe dónde aterrizar, la luz señala el camino donde tienen que llegar los muertos, que en el día se hace muchas veces con camino de Cempasúchil y él decía que en la noche la luz y las velas era como esta pista de avión para decirles a nuestros muertos dónde había que aterrizar. Simbolizan la fe y la esperanza. Luego está el copal o el incienso, que si están en el extranjero pues yo creo que va a estar difícil conseguir copal, pero incienso no. Aguas con el copal porque en lugares muy chiquitos y encerrados es muy fuerte. No, pero hay todo tipo de inciensos porque es una forma de que sublime la oración o la alabanza. También se considera que limpian los malos espíritus y como ya no va a haber malos espíritus, el alma puede entrar a nuestra casa. Las flores adornan y aromatizan el, el lugar. El cempasúchil tiene un lugar más, este, muy especial. Aquí en pantalla, no sé si ven esta como guinda, se llama terciopelo, sí. que también sí. es de los diez humanos. Y ahorita que decías tú eso de los niños, ¿no? Aquí también hay este, ay, ¿cómo se llama? La no sé nube. Fue el nombre. Nube. La nubecita que las flores blancas se hacen justo para 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 los niños, ¿no? Ah, no este...
1: sabía. ¿En serio? ¿Es para los niños? Sí,
0: sí, te digo. Depende de dónde estés de la república. A lo mejor en Campeche te dicen otra cosa, ¿no? Pero en general la nubecita es para los niños. Hmm. Eh, no, por ejemplo, yo aquí para, para el, es, es, el bebé que perdí, tan chiquitito y no importa, pero acomoda, acomoda, oh, ternura. acomoda en su lugar a la familia, no es lo mismo decir soy el primero, que soy el quinto, que soy el cuarto, o éramos tres, no nació, pero le da una estructura familiar, por claro. eso es importante la narrativa, este, de decir, lo que pasa pues es que a veces, ay no, mejor no le digo, que no se enteren, que no sepan por qué, porque le rehuimos nosotros al tema, si nos cuesta trabajo a nosotros hablar de esas cosas, es como el sexo, yo siempre digo, la muerte y el sexo se parecen muchísimo, ay, caramba. Les ¿cómo les voy a decir?, ¿Pero, ¿pero qué?, ¿no?, o sea, tenemos tanta dificultad de hablar de los temas más naturales de la vida, que no sabemos cómo decirlo, ni cómo explicarle, porque ni nosotros mismos lo tenemos procesado. Mira que los ]wife... franceses
1: haven? le dicen la pequeña muerte, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Ya nos vamos a poner usted... aquí
1: intensas o qué onda, Isabel?
0: <ríe> no, 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 estoy diciendo que a nivel familiar, si nosotros no tenemos resuelto el cómo hablar de la muerte o verlo como algo natural y como parte de la vida pues difícilmente le vamos a poder pasar, o sea, pues si, si yo me pongo nerviosa y cómo le digo y chin, y, y, y si me pregunta, pues eso es lo que voy a transmitir en mi familia, ¿no? Ahora, también pasa, como a mí me pasa, que con tanta naturalidad, mis hijos hubo épocas que adoraban esto, otras épocas que les dio miedo, ¿no? Porque, pues, pues es un tema muy natural en mi casa. Las flores, ya hablamos de cempasúchil, ya hablamos de Aleli. En...
1: ¿Cuál es el alelí? ¿Cuál es el alelí?
0: El tengo. Pero es una florecita blanca más grandecita, o la okay. nubecita. Y las de terciopelo, déjame ver si la puedo cargar, porque tiene agua. Terciopelo es esta, ¿Sí? mi hija dice que parece como cerebro,
1: ¿no? Como ajá, de, parecen de, cerebritos ¿no? rojos, ajá, a terciopelados, y tienen ajá. como unas semillas negras.
0: Sí, exacto. Eso, pues, en el extranjero no, no se consigue muy fácil. Lo que sí es que a lo mejor cuando vengan a México... Eh, hay muchos lugares en donde puedes encontrar, este, cempasúchil, este, ya como en papel o, por ejemplo, estas velas, Ay, ¿no? sí, bellísimas que, que, que son de
1: cera, sí, sí, y que simulan el cempasúchil para Porque que estás, te lleves estás
0: estás algo así, así es. Exacto. Para simular que, mira, todo se adapta a uno y en el extranjero buscas algo parecido, ¿no? Luego está el petate, que ese es de los que me faltan en mi ofrenda, aunque mi ofrenda es medio monumental para una casa, pero el petate es para que las ánimas descansen o incluso lo usan como mantel para poner encima la ofrenda.
1: Ok. Un, un
0: objeto que ya es un poquito de más, pero bueno, igual es parte, eh, es el iscuincle, que es una figurita de barro de un perro, porque a nivel indígena decía que las ánimas las ayudaba a cruzar el río para el Mictlán. Obviamente tenemos nuestro pan, no, el pan de muerto, el típico en el que, en el que si lo ves por arriba están los huesitos, y es el elemento fraternal y uno de los más preciados del altar simulando la, la comida, no, la gastronomía, los alimentos, el retrato. Pues el retrato, pues es, se, se vuelve, es más, hay altares que solo se, se hacen para una persona. El mío, por ejemplo, es multifamiliar, ¿no? hay Ahí este.
1: Tienes su eh, apartado muchos... para cada quien. Pues ah, <risa> tienes ¿no? como en un departamento, sí. oye.
0: <risa> sí, mira, yo me adapto donde esté, yo pongo mi ofrenda, porque para mí es Día Nacional, más que Navidad y más que nada, ¿no? Eh, el es. retrato, hay algunos lugares de la República Mexicana que los voltean y solo lo puedes ver a través de un espejo porque oh. es una que ver eh, no que ya murió. Entonces hacen hacen eso, se hace en todos los lugares. También está la cruz de ceniza, ¿no? Que, que simula a nivel católico las ánimas en el purgatorio. Están también los aguamaniles, ese sí tengo aquí uno, ¿no? Es un aguamanil. Esta oh en agua y le pones una toalla y un jabón para que puedan asearse y lavarse después del largo viaje. Wow. O, también, pues, el licor siempre, pues, es muy, ¿no? En las ofrendas que si el tío tomaba cerveza le pones la cerveza, que si tomaba mezcal tomaba mezcal, ¿no? El papel picado, este, donde a veces pones eh, no solo de adorno, sino también como tipo mantelito, ¿no? O, o este...
1: O como festivo, ¿no? Festivo. Totalmente colgando en la parte de arriba o como festivo. si fuera día de fiesta, ajá.
0: Exacto. Y la imagen de los santos, si eres católico, este, hay mucha gente que pone muchas figuras religiosas. Creo que eso es lo más bonito en ese sentido, de hacer una ofrenda de Día de Muertos muy tuya, ¿no? Hay elementos generales, pero el chiste es que tú pongas el corazón, tu creatividad, ¿no? El, el, el cómo te involucras con este pasado para, para disfrutar tu ofrenda, ¿no? Aquí no hay nadie, que ninguna policía de la ofrenda que te va a venir a decir si está bien o está mal, sino más bien es esto de ofrecer, dar, honrar, ¿no? Algo hermosísimo que no oigo mucho, pero que la ofrenda sí nos da, es que involucra los cinco sentidos. Con estos elementos que les acabo de contar, el gusto está en la comida y en la bebida. La vista está pues, en los múltiples elementos, flores, este, los colores del papel picado, los retratos, bueno, en mi caso las catrinas. En el olfato hay fragancias. Está la fragancia de las flores. A veces hay algunas ceras ¿no? que, que tienen cierto olor, no necesariamente aromático, sino la misma cera. Y está el incienso o copal. Uh -huh. En el oído... Está la música, digo, en panteones tú ves que hasta llevan mariachis, así ¿no? Y, y se ponen a cantarle. Y también las velas en cierto momento tienen cierto siseo y cierto este tronar, así ¿no? Así es. Y el tacto pues está lleno, así como de colores, el, el tacto... Si bien no tocas mucho una ofrenda, y ojo, una invitación muy importante. Si van a turistear a cualquiera de los estados que tienen estas tradiciones muy arraigadas, hay que ser muy respetuosos con sus ofrendas, ¿no? Porque yo, eso luego pasa mucho, ¡ay, mira qué chistoso! Puso no sé qué, pero para ellos ese no sé qué es algo que se vuelve parte de la identidad, del recuerdo y de la historia de un abuelo, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy respetuosos también, y eso me lo contaba Patricia Jejisol, ¿no? El que llega uno a turistear, se ríe, entra a la casa... Tú no sabes si acaba de morir alguien, tú no sabes qué tan serio es para ellos esto. Digo, pues si entras y todo el mundo echa chistes, bueno, pues te ríes, ¿no? Pero no toques, no agarres, no te rías, observa, observa, este, respeta y, y, y llénate de, de las creencias de cada casa, ¿no?
1: Y también aplicaría ¿Algo? aquí que si te convidan, come.
0: Ah, sí. sí, 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 porque te están ofreciendo lo mejor que tienen, Así es. ¿no? Sí, totalmente Celia. Otra cosa que también tiene el altar de muertos son los cuatro elementos. Tiene agua en las bebidas que le ponemos, en el licor o en el aguamanil, que es la jarrita. Tiene fuego en las velas y en las veladoras. Tiene tierra en la cruz de ceniza, en las flores y en los alimentos. Y tiene aire en el papel picado, en las fragancias, en las aromas y en el ciseo de las velas. O sea, de verdad, la ofrenda de Día de Muertos tiene una profundidad impresionante. ¿No? Así es. Eh, entonces, vamos a hacer un poquito de, de resumen, ¿no? De todo lo que hemos eh, dicho, pero de una manera un poquito más estructurada. Integra a la familia en diferentes generaciones, ¿no? Puede involucrar cinco o siete generaciones y también, dependiendo de dónde estás y dónde te encuentres, integra las comunidades. Así es. Es una expresión individual, pero también es una expresión comunitaria nos proporciona identidad, cuando tú empiezas a hacer todo esto y conoces a tus abuelos, a tus tatarabuelos, que si la familia que es el tía Panchito, poco a poco te va dando raíces e identidad este vínculo es físico, ¿no? empiezas a poner cosas que, de alguien que no materiales. conociste, materiales se vuelve emocional porque como te dije, puedo llorar, puedo reír, puedo enojarme o, o me confunde o me sorprende o sea, una ofrenda de muertos no te deja apático, claro ¿no? Que no. Algo, algo te produce y, y la gente que logra conectar con esta tradición de una manera este, más profunda sí es una experiencia y un vínculo espiritual y para mucha gente incluso hasta místico ¿no? Con este de viene el alma me viene a visitar y yo le doy toda mi atención y lo que tengo mejor de mí para hacer esta conexión entre mundos, ¿no? Ya hablamos que con los cuatro elementos invita los, cinco, invita los cinco sentidos y también como lo que tú decías, ¿no? Muchas veces involucra un proceso de sanación y estabiliza el vínculo con otro, ¿no? Porque puedo... Eh, sanar ese dolor o sentir ese dolor que muchas veces rehuimos y huimos de él, con algo y con un ritual. Los rituales hacen que también eh, esta parte de sanación se vuelva importante, ¿no? A través de un ritual ya sea solo o a nivel familiar,
1: ¿no? Y de hecho también es una invitación para aquellos que también acostumbran ir a, al panteón a dejar flores o a, a rendir también sus pues sus honores, ¿no? aquellos que, se, que han trascendido, que, se han, que han cambiado de nivel existencial. Porque si bien los tienes en tu casa y sientes hasta cómo como el aroma de las flores y cómo es, es combinado con el de la cera y los alimentos, dan un toque distinto al aroma propio de tu hogar. También el ambiente ¿no? emocional que se vive con, la, con el hecho de estar recordándolos las historias que también comentabas. El hecho de que también aquí es día festivo y entonces para algunos el día primero es medio día de trabajo y el día dos es día de asueto. Entonces es una invitación a no tener pretextos y a ir a, a ver a aquellos que, que tal vez no, no dejaste de ver. Algunas personas todavía tienen la costumbre de enterrar a sus muertos, ¿no? Otros ya se vuelven más modernos y los, los esparcen en algún lugar. Eh, algunos no pudieron ni, ni siquiera despedirse, como bien sabemos, no tuvieron un cuerpo que llorar, únicamente les entregaron una cajita con cenizas o bien un féretro totalmente plegado como si fuera, pues no sé, una tarima de algún producto, ¿no? Entonces nunca pudieron ver a nadie, no como pudieron abrazarlo, no pudieron llorarle, no pudieron decirle adiós. Entonces esta noche, pues ahí está, esta noche... Bueno, hablando no necesariamente del día de hoy miércoles, ¿no? sino que estamos hablando de la noche en que vamos a prender las velas y pensar en aquellos y hablar de familia y recordarlos y traernos, a este, traernos a, aquí a este mundo con nuestra mente, con nuestro corazón. Espiritualmente hacemos un llamado, ¿no? Y, y si bien, como en alguna película infantil se representó de que si no tenías la fotografía no le iban a dar el pase de salido al alma para venir a visitarnos, eh, podemos acordarnos de las canciones, como bien dices, ¿no? Que tú decías, ah, ya, ya hice mi playlist de la familia, ¿no? ¿Cuál le gustaba al abuelito, a la abuelita, al tartarabuelo, al tío? ¿O qué canción yo quiero cantar desde mi corazón y que me, y que me recuerda tal vez un momento histórico? entrañable con esas personas ¿no? ahorita tenemos ¡Ah! un aviso de, de que tenemos 10 minutos aún de transmisión sabemos que empezamos tarde, una disculpa al respecto pero ya saben, estamos aprendiendo y, y justo todo, todo se junta pero está surgiendo algo muy maravilloso esta noche pues quiero mandar besos a las personas que saben que están en mi corazón a mis hijos y a aquellos seres que, que llegan a a brindar de amor y de llenar de amor nuestras, nuestra existencia. Hay que recordar a aquellos muertos que, que, que tenemos en nuestra familia, sí. Pero yo creo que también es una invitación a la vida. A recordar y a valorar a aquellas personas que tenemos aquí. Por, por eso compartimos el pan y la sal. no Por eso estamos son momentos de estar en familia y de y de decirle a tus hijos, Lo sé te amo, a tu pareja, te amo. Inmensamente has llegado a iluminar mi vida de decirle a tus padres, gracias padres por la, por nuestra existencia, ¿no? Por también formar parte de lo que, de lo que soy en este día. Así que es una invitación también a la vida. Es un, una celebración de muerte y vida. Es una dualidad eterna en la que estamos, ¿no? En la que coexistiendo. Y es una manera de crear raíces, como bien lo dices, pero también de ver hacia el futuro y ver qué legado estamos dejando hacia nuestros hijos, ¿no? Y hacia aquellos que, que pueden transitar, porque como sabemos sabemos qué día nacemos pero no sabemos qué día vamos a morir. Entonces hay que hacer lo mejor que podamos para que nos recuerden y quieran tenerlos en un altar <risa> no, aunque sea un día de estos, no <risa> que nos toque trascender y que digan oye mira por lo menos ahí está esa a la tosa, ¿no? este vino a hacer algo, vino a hacer algo bueno este a este plano Entonces, me dejó una alegría en el corazón. No sé si me
0: quiero preocupar de si me van a tener un altar o no, pero sí tengo la dicha de poder hacerlo
1: yo. Yo soy de las personas que me quedo viendo la ofrenda tres horas. Ay, pues o sea, sí. No, yo me, yo me no. acuerdo de las que ponía que era tomar todo el comedor y hacerlo. O sea, porque a mí, yo cada vez que iba a algún lugar a comprar. Ah, bueno, porque también ya sabes la, la onda de que vamos a ir viendo la, la maravillosa muestra que tenemos de artistas, ¿no? Que son artesanos mexicanos. Que tienen una creatividad inmensa, ¿no? Por ejemplo, Metepec que hacen el árbol de la vida también para especial para estas festividades, ¿no? Con, con algún tipo de, de alusión a la muerte. Y, eh, y tener un pequeño ¿Te detalle te de nuestro México en nuestra, en nuestra ¿Sí? mesa, ¿no? En nuestra ofrenda. Ándale. Ve, ve por algún elemento, seguramente te acordaste. Ahí tienes. Te estoy diciendo, justamente. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves cómo sé? Sí? Yo sé. Eso lo tenemos en nuestro querido Metepec. Porque tenemos, sí la creatividad a todo lo que da con algún elemento que hablamos del Catrín y la Catrina no y que a la que le, con la cual también no hablamos del tema pero se hacen calaveritas se hacen poesías para estar charlando con la muerte y decirle aquí estoy tal vez me, me, me niego a, a irme pero si me voy contigo me voy bailando me voy gozando ¿no y dejo a los demás felices de o no, de, de porque yo gocé esta existencia y lo hice a mi manera y lo viví intensamente y aquí estoy. Y yo lo, lo que hablaba de lo del nicho, de a ver si, si llegamos a estar, es, es, en, es en, en la parte de la broma de decir, híjole, ¿y me van a, ¿Sí? a dar el pase? Quisiera saber cómo está eso. Iré y regresaré, les jalaré los piecitos a los niños que se porten mal. Sí. <risa> o será como un viento fresco que de repente sientan llegar a la casa, no que
0: digan, ay ahora aquí anda mi mamá. Claro, claro, no, de verdad es, es, es algo precioso. Y mira, di, diciendo tú que nos faltaban 10 minutos que ahorita ya han de ser menos, hay una actividad muy, muy bonita que a mí me gusta mucho hacer eh, para cuando voy dirigiendo, ¿no? Porque digo, no es lo mismo estar en mi casa y estar disfrutando yo a tener un grupo de alguien que acaba de morir y ayudarlos a expresar. Por ejemplo, esto lo hice en una empresa, acaba de haber una muerte. Híjole, yo creo que ni un mes, y entonces se invitó, se invitó a la gente a participar de, oigan, pues se necesitan flores, se necesita papel picado, dimos la explicación de los elementos, de los significados, pero una vez que ya estaba la ofrenda puesta, ahí en, en Google lo encuentran, eh, hay, hay un círculo que parece como una flor, otra gente que es un, dicen que es una estrella, que se llama la rueda de las emociones de Robert Plutchik. Okay. Si lo googlean, luego lo desaparece. Es una flor como de muchos colores, porque esta persona lo que hace es comparar emociones con colores, no me voy a adentrar a eso, pero entonces la amarilla es alegría, la verde dice admiración, confianza y aceptación, luego viene terror, miedo y aprensión, entonces te pone de una manera muy sencilla y una más sofisticada, pero esta es la más sencillita, te pone como una serie de emociones que van desde la alegría hasta el odio y la tristeza. ¿Qué hago yo con esa actividad cuando estoy dirigiendo un grupo? Les pido que recuerden a la persona y vamos a suponer que se llama Juanito, la persona que acaba de fallecer, entonces en un ejercicio yo voy con esa flor, no se la enseño a nadie más, y voy como viendo que... Okay, eh, cuéntenme, ¿qué le daba miedo a Juanito? Y entonces alguien empieza, ¡ay, no! Pues era retezacón, le daban miedo a los tlacuaches. ¡Ah! Y empieza la historia, ¿no? Y luego, oigan, y trato, trato de alternar una emoción difícil con una emoción más fácil, y hablo difícil porque es más difícil de hablar de tristeza que de alegría, ¿no? Uh -huh. Entonces trato de ir viendo de, del miedo a la alegría, ¿Y, ¿y qué hacía ponerse triste a Juanito? Entonces alguien más sale y salen dos o tres anécdotas, ah, ¿cómo crees? Y, y dejas que las personas hablen, elaboras, este, oye, a ver, no me acordaba de esa anécdota, te ríes, lloras, oye, ¿y qué le interesaba? ¿Qué era algo que le interesaba a Juanito? Algo que le gustaba hacer. Y entonces te vas al enojo, te vas al odio, te vas a la, a la confianza, te vas a lo que la admiraba, y es una manera muy bonita de equilibrar el recuerdo de la persona, porque hay un fenómeno que es muy natural y que yo creo que todos lo hemos detectado: que cuando alguien muere, se vuelve la mejor persona del planeta. Lindo, guapo, simpático, amoroso, ya no nos acordamos de su humanidad. Entonces, este ejercicio nos permite equilibrar el recuerdo de la persona, hablando de muchas maneras de él sin que todo sea positivo. No se trata de hablar negativamente de de él Se trata de entender que era una persona que como cualquier otra tenía miedo, había cosas que le causaban tristeza, había cosas que odiaba, había cosas que rechazaba y eso hace que se equilibre de una manera muy padre y también que puedan fluctuar diversas emociones en esas narrativas eh, de lo que vamos hablando de la persona que falleció. Es una ¿No? desmitificación. Sí, sí, sí. Cuando estamos hablando del tatarabuelo, pues tampoco lo conoces tanto para saber que le daba miedo, que le gustaba, ¿no? Ahí nada más tenemos los pedazos que la familia nos da. En Así cambio, es. cuando nosotros conocimos a la persona, podemos hablar de ellos en un espectro más amplio de su humanidad,
1: ¿no? Y es bello, porque esta noche tuvimos la oportunidad de estar recordando nuestra familia, de saber cuáles son, son nuestras tradiciones, de disfrutarlos y de que nos acordemos realmente de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para recordarlos, rendirles honor, un justo honor y también de albergarlos en nuestro corazón, tener el pretexto ideal con estos días que se vienen para hacer este, este balance de vida ¿no? de aquellos que nos precedieron arropar aquellas experiencias de vida que fueron positivas y las que fueron negativas, pues tratar de transformarlas en aprendizaje. Muchísimas gracias Isabel, porque esta noche te brindaste con nosotros en inmensa bondad como siempre. Y bueno, todavía nos falta un temita por allá por tratar, ¿cierto?, en este año, <risa> y sí, no, no, no. así es, les digo que nos, nos convertimos en, en, en el club también de Exatec Mamás, pero estamos como con un, una bondad de una ponente como lo es Isabel Barraza, una mujer con múltiples facetas, y esta noche te agradecemos infinitamente que te hayas brindado para el club Exatec Mamás Coordinación Toluca, gracias a, a, a todos los que están aquí que esta noche puedo decir que gema Suárez, como siempre, ya sabes el, haciendo la parte de, de lo que es el arte, ¿no? los flyers. Un reconocimiento que posteriormente te haremos llegar. A José Armando García Monroy, que es aquí nuestro becario asignado en el club. Y también tenemos a Jonathan Moroa, que es nuestro productor. A Mayela Montero, ya sabes hasta dónde estás. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Radio Congeladora y poder hacer esto posible. Y que se esté quedando para la posteridad esta noche se está grabando videos, se está haciendo un podcast y se está transmitiendo en vivo por radio. Así que muchas gracias a aquellos que se tomaron la molestia de estarnos escuchando. Y bueno, ya son más de las 8 de la noche. Nos dejamos descansar. Espero que esta noche se vayan con una sonrisa en su rostro. Con el corazón muy henchido de cariño hacia sus familiares. Aquellos recuerdos que han podido también evocar. Porque al escuchar a los demás también podemos empezar a recordar historias. Y que tomen de pretexto estos días que se vienen para Día de Muertos y se den el tiempo de gozarlos, de vivirlos intensamente, porque para eso se está bien. Gracias, Isabel.
0: Gracias a ustedes, Celia. Con que se inspiren, creo que ya logramos algo el día de
1: hoy, ¿no? Así es. Un inmenso abrazo, donde quieras que sea. Bye. Hasta pronto.
0: Te esperamos en el próximo espacio del conversatorio, donde seguiremos contando historias con temas de hoy. Gracias al Club de Mamás, Exatec Toluca.